0: ακροατές χέρετε; Εδώ η φωνή της Ορθοδοξίας, το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Εκκλησίας μας, που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωση Ελλήνων. Το σημερινό πρόγραμμά μας είναι αφιερωμένο στο μεγάλο γεγονός της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Friends, to of the, Voice of the radio of This is to you by the Greek Orthodox Christian Society. Our program today features the elevation of the Holy Cross of our Lord Jesus
1: Christ.
2: Σεมารνη η Ευαγγελική περικοπεί στο Καταμάρκο Ευαγγέλιο βρισκόμε τον Χριστό και τους μαθητές του να ταξιδεύουν προς τα Ιεροσόλυμα. ◦◦ Σε μια συγκεκριμένη στιγμή, καλεί κόσμο για να τους μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να τον ακολουθήσουν. Διαβάζουμε: και προσκαλεσάμενος τον όχλων, συν μαθητές αυτού, είپن aftīs: "Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθήsin, αρνηστάστω εαυτό και αράτω τον σταυρόν aftού." κι ακολουθήτομοι. «Ως γάρ, αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως διάν απολέσει την εαυτού ψυχήν ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν. Τι γάρ ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ω γάρ, εάν απεσχυνθείμε, καί τους αιμούς λόγους, εν τη γενεά ταύτη, τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, καί ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτών όταν έλθει εν τη δόξα του Πατρός αυτού μετά των Αγγέλων των Αγίων. Και έλεγεν αυτής, αμήν λέγω ημήν, ότι οι σύτινες τον όδε εστικότον, οι σύτινες γεύσονται θανάτου, εώς αν είδωση την βασιλείαν του Θεού, ελυληθείαν εν δυνάμει. Είναι σπουδαίο να σημειώσουμε τι ήταν αυτό που επηρέασε το Χριστό να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτό το ταξίδι ο Χριστός άρχισε να προβλέπει την Σταύρωσή Του και με κάθε πρόβλεψη οι Απόστολοι έδειχναν την αδυναμία τους. Γιατί παρόλο που τον αποκαλούσαν Μεσσία δεν καταλάβαιναν τι εννοούσε αυτό. Δηλαδή ότι ο Μεσσίας δεν θα νικούσε με ηρωικό θρίαμβο αλλά θα υπέφερε πολλά πράγματα και μόνο μετά από όλα αυτά θα νικούσε. Ο Πέτρος επιπλήττει τον Χριστό όταν του διδάσκει ότι θα πεθάνει. Και ο Χριστός του απαντά ανάλογα. «Είπαγε ο πίσω μου σατανά του λέει, ότι ού τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Δηλαδή, φύγε από μπροστά μου σατανά. Δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπω θέλουν οι άνθρωποι». Παρόλο που ο Χριστός αγαπούσε τον Πέτρο πολύ, ήξερε ότι το φρόνημα του Πέτρου ήταν επικίνδυνο. Γιατί ήταν κοσμικό φρόνημα, που φροντούσε για τα του ανθρώπου, όχι τα του Θεού. Με το να σκέφτεται έτσι ο Πέτρος, παραδίδεται στα κοσμικά και γίνεται αντίπαλος του Χριστού. Η λέξη σατανάς στα εβραϊκά εννοεί αντίπαλος. Με το να το πει, ο πίσω μου σατανά, ήταν σαν να του έλεγε, αντί να με διδάσκεις εσύ, φύγε από μπροστά μου, πήγαινε πίσω μου, δηλαδή ακολούθησέ με. Αμέσως μετά, καλεί τον κόσμο με τους μαθητές του για να τους διδάξει τα λόγια που ακούσαμε σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή. Λέει στον κόσμο ότι είναι σημαντικό να μην αποφύγουν τον θάνατο με το να προτιμούν τις κοσμικές αναπαύσεις, την κοσμική τιμή και την πρόσκαιρη ζωή αντί να υποφέρουν για το θέλημα του Θεού. Φυσικά, ο Πέτρος ανατρίχιασε με τη σκέψη της Σταύρωσης. Η Σταύρωση ήταν ο χειρότερος τρόπος θανάτου το καιρό εκείνο, αφού οι χειρότεροι εγκληματίες και οι σκλάβοι πέθαιναν με αυτό τον τρόπο. Με το σταυρικό θάνατο, ο Σταυρωμένος έπαιρνε η μέρες να πεθάνει. Πρώτα τον μαστίγωναν, μετά κουβαλούσε ο ίδιος το Σταυρό του στο οποίο τον κρέμαζαν με πρόκες. Ο καημένος ο Σταυρωμένος υπέφερε τρομερό πόνο και δίψα. Γι' αυτό ο Σταυρός δεν έγινε σύμβολο της Χριστιανοσύνης, μέχρι που να μη χρησιμοποιείται πια για θανατική τιμωρία. Τόσο άσχημο ήταν το θέαμα. Ο Χριστός ήξερε τι ήταν στις καρδιές των ακροατών. Σαν όλους ήθελαν ανάπαυση και ευκολία τιμή και μακροχρονία και ήθελαν έναν Μεσσία που θα τους χάριζε όλα αυτά. Δεν ήθελαν έναν Μεσσία που θα πέθαινε με τέτοιο τρομακτικό τρόπο. Όπως με τον Πέτρο, χρειαζόντουσαν να αλλάξουνε το φρόνημά τους. Γι' αυτό τους δίδαξε ο Χριστός για τη μέλουσα Βασιλεία, για τον Αυτό του σαν Μεσσία και το χαρακτήρα των μαθητών σαν οπαδί του. Όποιο θέλει να με ακολουθήσει, και να κληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού, πρέπει να παρνηθεί τον αυτό του, όχι μόνο να αρνηθεί, αλλά να αρνηθεί τελείω, δηλαδή να απαρνηθεί. Όπω ένα καταδικασμένο που τη στιγμή που σηκώνει το σταυρό του και περπατάει προ την εκτέλεσή του, δεν φροντίζει πια για τίποτα άλλο στον κόσμο, έτσι και ο μαθητή του Χριστού θα παρνηθεί τι αναπαύσει τη ζωή και θα σηκώσει οτιδήποτε για το Θεό. Είναι φυσικό να θέλουμε να αποφύγουμε την ταλαιπωρία στη ζωή, αλλά τέτοιος συμβιβασμός δεν φέρνει την πραγματική ασφάλεια. Αν αρνούμεθα να τον ακολουθήσουμε και αφήνουμε την υπηρεσία του για να γλιτώσουμε τον εαυτό μας, δεν θα πετύχουμε να τη σώσουμε τη ζωή, αλλά θα την χάσουμε. Παράδοξα λόγια. Αλλά σε αυτή την παραδοξία βρίσκεται η πρόκληση για αυτόν που θέλει να ακολουθήσει την αλήθεια σε μία εποχή που είναι οι άνθρωποι αφοσιωμένοι σε συνδυβασμούς και ψέματα. Εδώ είναι η δυσκολία της μαθητείας. Είναι δύσκολο να είναι κανείς μαθητής. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος. Τι κερδίσει ο άνθρωπος αν αποκτήσει όλο τον κόσμο με όλα τα πλούτη, τιμή και υγεία αν χάσει τη ζωή του. Με αυτά τα λόγια, ο Χριστός ζητάει από τους ακροατές του να αξιολογήσουν αυτή την ευκαιρία. Πόσο λογικό, αντί να δεχτεί κανείς όλο τον κόσμο, δέχεται να σκοτωθεί. Ποιος θα δεχόταν τέτοια προσφορά. Τι θα έδινε ένας άνθρωπος για τη ζωή του. Ασφαλώς θα κρατούσε τη ζωή του, ακόμα και αν εννοούσε ότι θα έχανε την ευκαιρία να κερδίσει τον κόσμο. Με τον ίδιο τρόπο ο Χριστός λέει να Τον ακολουθήσουν για να κληρονομήσουν τη ζωή στους αιώνες, έστω και αν εννοεί ότι θα θυσιάσουν τις ειδονές και απολαύσεις του κόσμου τούτου. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα να αφήσουμε τον κόσμο τούτο για μία μέλουσα ζωή, όταν οι ανταμοιβέ είναι τόσο προκλητικές. Αλλά αυτή η παρούσα κατάσταση θα περάσει. Θα έρθει ο Υιός του Ανθρώπου με τη δόξα του Πατέρα Του, με όλο το μεγαλείο των Αγίων Αγγέλων. Τότε όλοι θα τρέμουν μπροστά στο θρόνο της τελικής κρίσης, όπου θα κρυθούν για τις επιλογές που έκαναν στη γη. Σε αυτή την αμαρτωλή εποχή μπορεί να είναι εύκολο να επεσχύνουμε τον Χριστό, δηλαδή όχι μόνο να τον απαρνηθούμε, αλλά να τον τρεπόμαστε, σαν να ήταν απαταιώνας. Αλλά όποιος διαλέγει την κοσμική ζωή πάνω από την επουρανή αλήθεια, θα τον απεσχύνεται ο ιός του Θεού και θα τον απαρνηθεί στη Δευτέρα Παρουσία. Και παρόλο που αυτή η ημέρα φαίνεται πολύ μακριά, τους λέει ότι ορισμένοι θα την γευτούν πριν τον θάνατο. Ο Χριστός ζητάει τον άνθρωπο να διαλέξει τι είναι αυτό που θα κάνει την επιλογή πιο εύκολη. Κάπου ο Χριστός λέει, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη από αυτόν που θυσιάζει τη ζωή του για τον πλησίον. Ακριβώς αυτά τα λόγια λύνουν τον προβληματισμό μεταξύ των τρόμων του σταυρού και τη δόξα του, μεταξύ των θάνατο και την ανάσταση. Δεν υπάρχει τίποτα πιο θαυμάσιο και σπουδαίο από το να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Να αγαπιόμαστε από τον Θεό και να τον αγαπάμε αγαπώντας ο ένας τον άλλον. Στη Θεία Λειτουργία, στην ευχή που λέει ο ιερέα πριν από τα Σάικ των Σών, ακούμε τα εξής λόγια. Άγιος ή και Πανάγιος, Συ και ο μονογενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ω τον κόσμο Σου ούτως ηγάπη Σας, Ωστε τον ιών Σου το μονογενή δούνε, ή να πας ο πιστεύων αυτόν μία απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ως ἐλθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρόσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου, υπέρ του κόσμου ζωής, λαβονάρτων εν τες αυτού και αχράντης και αμωμήτης χερσίν, Ευχαριστή σα και ευλογή σα. αγιά σα, κλά σας, έδωκε τη Αγίης Αυτού μαθητές και Αποστόλης. Αυτή είναι η ιερή αγάπη, η τέλεια θυσία του Πατέρα και του Ιού. Γι' αυτό, όταν σκεφτόμαστε τον Σταυρό, να σκεφτόμαστε το συνηθισμένο μυστήριο της τραγωδίας και της νίκης. Ο Σταυρός, εργαλείο τιμονητικού θανάτου των εχμαλώτων, που εξαιτίας του αθώου θανάτου του Χριστού, το δώρο του αυτού του και έργο αγάπης γίνεται νικηφόρου. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, «Δεν ζω εγώ πια, αλλά ο Χριστός ζήσε με». Η θεία αγάπη τον είχε γεμίσει και δεν υπήρχε χώρος για τίποτα άλλο. Και όταν σήμερα η Ευαγγελική περικοπή μας λέει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας και να πάρουμε τον Σταυρό και να τον ακολουθήσουμε τον Χριστό, δεν μας λέει να κάνουμε κάτι σκοτεινό και φοβερό. Ο Θεός μας ζητάει να ανοιχτούμε στην αγάπη. Μας ζητάει να μην μείνουμε εχμάλωτοι του εαυτού μας, του εγωκεντρικού εαυτού μας. Μας ζητάει να ανοιχτούμε, να αγαπήσουμε, γιατί υπάρχει τόσος κόσμος που χρειάζεται αγάπη. Υπάρχουν τόσοι τρόποι να δείξουμε αγάπη. Η αγάπη είναι ο δρόμος του Σταυρού. Είναι ο τρόπος με τον οποίο δίνεσαι ανεπιφύλακτα στον άλλον, που ζεί για τον άλλον. Αυτή είναι η δόξα του Σταυρού. Έτσι όταν προσκυνούμε τον Σταυρό και σκεφτόμαστε τη Σταύρωση του Χριστού και ακούμε τα λόγια του Χριστού, να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, να ξέρουμε ότι μας καλεί να ανοιχτούμε στη Θεία Αγάπη, δηλαδή να πεθάνουμε εμείς και να ανοιχτούμε στο Θεό μέσω των συνάνθρωπό μας. Όταν ο Άγιο Ιωάννη ο Θεολόγος χρησιμοποιεί τα λόγια «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος ειν προς τον Θεό», μας δείχνει μία συνεχόμενη κίνηση του Λόγου του Ιού προς τον Πατέρα. Έδωσε τον εαυτό του σε Αυτόν που δόθηκε τέλεια. Ας ζήσουμε κι εμείς τη δόξα της σταυρωμένης αγάπης δίνοντάς μας, τη ζωή μας στο Θεό μία συνεχόμενη κίνηση Просто τον Θεό.
3: Θέματα. Αυτή την εβδομάδα η Εκκλησία μα γιορτάζει το μεγάλο γεγονό τη υψώσεω του Τιμίου Σταυρού. Α ακούσουμε λίγε σκέψει για αυτή την εορτή. Ο Τίμιο Σταυρό. Τι ημέρε αυτέ θα υψωθεί του ιερού ναού μα, τριγυρισμένο από βασιλικού και άνθρωποι, ο Τίμιο Σταυρό. Τον λέμε Τίμιον τον Σταυρό γιατί του πρέπει η τιμή. Βαθύτατο ο σεβασμό μα. Είναι το τίμιον ξύλο που επάνω του καρφώθηκε, κατάδικο, επώνησε φρικτού πόνου. Τον πόντισε με το Πανάγιο Νέμα Του, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, που εφόρεσε την ανθρώπινη φύση μα Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας μας. Τίμιος και πάντιμος ο Σταυρός του Χριστού ο Ματόβρεκτος, γι' αυτό και η πιστή με ευλάβεια βαθύτατη, πολύ και με δάκρυα, ταπεινά σκύβουμε και τον προσκυνούμε και με Άγια Στοργή Τον ασπαζόμαστε». Όταν λέμε λοιπόν «σταυρός του Χριστού», εννοούμε πρώτα το τίμιο ξύλο, εννοούμε όμως και την ίδια τη σταυρική θυσία του Χριστού μας. «Ω, η σταύρωση του Χριστού! Αυτή η σταύρωση είναι ο πλούτος των ανθρώπων, η λύτρωσή μας, η αιώνια δόξα μας, η σωτηρία μας». Ο Απόστολο Παύλο από του μεγαλύτερου ανθρώπου που έζησαν στη γη, το Σταυρό του Χριστού τον είχε καύχημά του και καμάρι του. Είχε είχε χαρίσματα ο Απόστολο Παύλο, είχε επιτυχίε μεγάλε, κατακτήσει πνευματικέ μοναδικέ. Όμω τίποτε από αυτά δεν λογάριαζε. Καυχόταν μόνο άγια καύχηση για την σταύρωση του Χριστού, γιατί η σταυρική θυσία του Χριστού είναι θεία αποκάλυψη, μα δίνει τη σπουδαιότερη είδηση που ακούστηκε ποτέ. Τι μας λέει η Σταύρωση και ο Σταυρός, ο Τίμιος του Χριστού, μας λέει ότι ο Θεός ο άπειρος και αιώνιος και παντοδύναμος, ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, εμάς τους ανθρώπους, τους μικρούς, τους αδύνατους, τους ελαττωματίες και αμαρτωλούς, όλους μας αγαπάει. Όχι απλώς μας αγαπάει, αλλά μας αγαπάει τόσο πολύ, ώστε για να μην χαθούμε εμεί. Για να κερδίσουμε τον ουρανό και την αιώνια ζωή, εμείς πεθαίνει επάνω στο σταυρό του ο άκακος και αναμάρτητος ο Χριστός. Για να μην χαθούμε και κολαστούμε εμείς, υψώθηκε στον Κολγοθά ο σταυρός του. Το αίμα του Χριστού είναι φάρμακο ζωή για μας, για όλους εμάς που πιστεύουμε στο Χριστό, αγαπούμε τον Χριστό, προσέχουμε και συμμορφώνουμε τη ζωή μας με τις σωτήριες εντολές του. Κάφημα του ανθρώπου ο σταυρός. Δύναμη του ανθρώπου, δόξα του ανθρώπου, όπλο ανίκητο στα χέρια του ανθρώπου ο Τίμιος Σταυρός. Διαβάστε ιστορία και σπουδάσετε τι κατορθώματα σε κάθε πεδίο της ζωής έγινα με τη δύναμη του Τίμιου Σταυρού. Και σε μας προσφέρεται να μας κάνει δυνατούς και νικητές ο Πανσεβάσμιος Σταυρός, νικητές και του ίδιου ακόμη του φτωχού και κακομαθημένου εαυτού μα που μόνο με το Σταυρό του Χριστού συμμορφώνεται, διορθώνεται και μεταμορφώνεται. Έτσι να γίνει.
4: Δεν έχεις πίστη όταν τα στάκια σου προσμένεις να γένουν σιτάροι κι απ' τα καρποδέντρια που προσμένεις καρπέρο βλαστάροι. Πίστη όταν απ' το κι τα άστρα από καμένα ξύλο Προσμένεις τους καρπούς σους, Και κατά πράσινα τα φύλλα Δεν έχεις πίστη τα από βράδο Προσμένεις να προβάλλουν τα άστρα Και με του πέντινου το λάλημα Να θέσει αν γίνω γελάστρα. Πίστε κι όταν ως αλόγιστο, και πλάνο νους σου κι αν το ξέρει Πρόσμενη τα μεσάνυχτα για στροφέ για το μεσημέρι Δεν έχεις πίστη όταν πιστεύοντα ρότα στην κρίση και τη γνώση Δεν έχει πίστη όταν την πίστη σου ...στο λόγικό έχεις θεμελιώσει. Πίστεχεις όταν ταύτες σ' όνειρο... ...πανάβεις το πόμω της θάμα... ...και αν κάποιο θάμα σου είναι αδυνατό... ...προς να γεννει το θάμα.
1: Από τους βίους των Αγίων μας... Τη 16 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη τη Αγία Μελητινή. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Η Αγία Μελιτινή με τη μεγάλη τη πίστη κατόρθωσε να νικήσει του ισχυρότερου που ανέλαβαν να τη νικήσουν. Η Αγία Μελητινή έζησε κατά το έτο 160 μετά Χριστόν, όταν βασιλιά ήταν ο Αντωνίνο, ο υπονομαζόμενο Ευσεβή. Ο τότε λοιπόν ηγεμόνα τη Θράκη Αντίοχο, σκληρό πολέμιο των χριστιανών, Διέταξε να συλληφθεί και η Μιλητινή από τη Μαρκιανούπολη, που καταγγέλθηκε ότι εργαζόταν δραστήρια για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Επειδή οι δεν μπόρεσαν να τη φοβήσουν, ανέλαβε ίδια η σύζυγος του ηγεμόνα να την άλλαξοπιστήσει. Γι' αυτό τη δέχτηκε στο σπίτι της και χρησιμοποίησε επιδέξια όλα τα και ύπουλα γυναικεία μέσα. Αλλά αυτή που ανέλαβε να νικήσει, νικήθηκε. Υπέστη όμως μία ήττα από κίνες που συγχρόνως είναι και έντοξη νίκη. Θέλησε δηλαδή να κάνει ειδωλολάτρησα τη Μελιτινή και κατέληξε στο να γίνει η ίδια χριστιανή. Κατόπιν και οι δύο γυναίκες μαζί, αφού απέκρυψαν το γεγονός από τον Αντίοχο, συνεργάστηκαν και έφεραν πολλούς ειδωλολάτρες στη χριστιανική πίστη. Μανιώδη ο Αντίοχος, όταν έμαθε την αλήθεια, αποκεφάλισε τη Μελιτινή η οποία βάδισε με θάρρος στο θάνατο και συγχρόνως την αιώνια τριφή και δόξα.
0: I'm
3: Ξέρετε ότι ο φύλακας άγγελος προστατεύει τα παιδάκια Ας ακούσουμε τις σκέψεις του Πάτερ Παΐσιου Γέροντα, γιατί ο Θεός δίνει στον κάθε άνθρωπο ένα φύλακα άγγελο Αφού μπορεί ο ίδιος να μας προστατεύσει Αυτό είναι ξεχωριστή φροντίδα του Θεού για το πλάσμα του Ο φύλακας άγγελος είναι η οικονομία Θεού Είμαστε χρεώστε γι' αυτό Οι άγγελοι ιδιαίτερα προστατεύουν τα μικρά παιδιά Πώ τα φυλάνε μια μέρα δύο παιδιά έπεσαν έξω στο δρόμο. Το ένα από τα δύο σημάδευε το άλλο στο κεφάλι για να το κτυπήσει με μια πέτρα. Εκείνο δεν το έβλεπε. Την τελευταία στιγμή φαίνεται ο άγγελος του το έκανε να δει κάτι, την άκτηκε πέρα και γλίτωσε. Μια μάνα πάλι είχε πάρει στο χωράφι και το μωρό τη. Το θύλασε, το έβαλε στην κούνια και πήγε να δουλέψει. Μετά από λίγο όταν πήγε κοντά του, τι να δει. Το, παιδάκι κρατούσε ένα φίδι και το έβλεπε. Όπως το είχε θυλάσει, είχε μείνει γάλα γύρω από το στοματάκι του. Πήγε λοιπόν το φίδι και έγλυφε το γάλα με τη γλώσσα του και το παιδάκι το έπιασε με το χέρι του. Βάζει τις φωνές η μάνα, τρόμαξε το παιδί, άνοιξε το χεράκι του και έφυγε το φίδι. Φυλάει ο Θεός τα παιδιά. Γέροντα, τότε πώς πολλά παιδάκια υποφέρουν από αρρώστιες κλπ. Ο Θεός ξέρει τι θα ωφελήσει τον καθένα και δίνει ανάλογα. Δεν δίνει στον άνθρωπο κάτι που δεν θα τον ωφελήσει. Βλέπει λόγου χάρη ότι περισσότερο θα μας ωφελήσει αν μας δώσει ένα κουσούρι, μια αναπηρία, παρά αν μας προστατεύσει να μην χτυπήσουμε ή να μην μείνουμε ανάπηροι.
2: Και εδώ τελειώνει
0: άλλο ένα πρόγραμμά μας. Θα είμαστε πάλι μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί μας Ακροατές, ο Θεός μας ζήσας. Χαίρετε. And here we end another of programs. We we'll be with you again next week. May the Lord be with you always.